0: 纳税不仅是公民的义务，也是企业的义务。对于在美国的创业公司，尤其是高科技的初创企业，用什么策略可以省税呢？如果初创企业被收购，公司的股票所产生的利得有什么税收优惠呢？在新冠疫情的当下，公司员工搬去外州工作，对于企业和个人又有什么影响呢？我们这一期节目就和大家聊一聊这些话题。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 David。爱因斯坦说过，宇宙中最复杂的东西是美国的税法。美国的著名政绩学家本杰明·富兰克林也说过，唯有死亡和税收是人生无法避免的。我们之前的节目邀请过个人税方面的专家，给大家介绍过在美国个人税方面的一些话题。那这一期节目呢，我们非常荣幸地邀请到了 Irene， 公司税方面的专业人士，给大家来介绍一下初创企业，尤其是高科技初创企业的一些税收方面的问题。Irene 在中美都有着丰富的企业税方面的工作经历，同时她也是中国和美国的注册会计师
1: 。欢迎 Irene， 谢谢主持人，谢谢大家。非常高兴能够来参加《牛国烤面包》这个节目，那也希望能够分享一些对于初创的企业，特别是硅谷有很多初创的高新企业，那么有什么样的税收优惠或者什么样的税收建议，希望能够给到各位听众一些启发。
0: 嗯，谢谢 Irene。那之前我们的节目有聊到过个人税这个话题哈，同时我们的节目也曾经聊到过从事副业这样一个话题。我们周围有很多朋友会有这样的想法，和几个小伙伴一起开公司创一番事业。在做好本身业务的同时呢，税务方面也会有诸多的问题是不可避免的。今天我们就想请你跟大家聊一聊一些常见的问题。第一个，经常大家会有疑问的是，初创企业在哪些方面可以获得一些税收优惠呢？
1: 对，这个也是很多朋友们第一个要问我的问题，因为大家都想说我能够怎么样的省税。那么，对于初创企业，呃，小企业，从联邦层面或者说地方层面，州政府啊或者地方政府，它都会有多种多样的不同类型的一个税收优惠。那么今天呢，想给大家介绍一个对于初创的高新企业，根据我个人的经验，那么它都是可以享受到的一个税收优惠。嗯，主要今天跟大家讨论的一点是，对于我高新企业具有税法上合规的一个研发活动，那么我有合规的研发费用，这样我会每年在报税的时候可以会计算一个我的一个研发的 credit。对于这个 credit， 我怎么样来更好的一个使用它来节省企业的一个现金流
0: ？我就想问一下，什么是 credit 呢？在税务当中，这个 credit 是一个什么样的含义
1: ？税务上可能大家比较容易混淆的是，有一个叫 credit， 还有一个叫 deduction。就是扣除，那么扣除的意思是说，我在我计算我的应纳税所得额之前，我可以扣除多少多少费用。然后应纳税所得额就是你最后用来乘以你适用税率的那个金额。比如说现在的美国税率是 21% 那么通常我们讲的扣除的话，比如说你扣除了100万的费用，那么对于企业实际税负上的节省是100乘以 21%。就是21万，嗯，那么对于 credit 的话，是相当于来说是更加优惠的一个东西。它是在你计算了你当年应该付多少企业所得税的情况下，就是已经乘以了税率的情况下。那么如果你有这个 credit， 你可以就是不管有多少，比如说你有1万块钱，你是可以直接抵扣1万块钱你的税负的，嗯、相当于它是百分之百可以降低一个企业的税负
0: 。所以这个 credit 是不是就可以说它是一个抵扣的一个额度
1: ？对，我觉得抵扣这个翻译的很准确。就是你可以来抵扣你实际应该付的一个所得税。嗯 ，credit 一般的一个使用方法就是说，如果我企业有所得税，那么我就可以用这个 credit 来直接抵扣我的所得税。如果我企业当期没有所得税，或者说我抵扣了以后我还剩余有多余的 credit， 那么我可以结转到以后年度去抵减以后年度的所得税
0: 。哎，这里的结转是什么意思？就是比
1: 如说你今年有一万块钱，如果你没有所得税，嗯、那么你可以在第二年，就是你可以递延到第二年。你去抵减第二年的一个所得税
0: ，它是可以，就是说顺延到后面往后的年份的，是这样一个
1: 对，就是你今年没用完，你就把它相当于你说的顺延，或者说他说的结转，或者说英文叫 carry over， 就是你把它挪到以后年度来用。但它这个有一个限制，就你以往以后到底可以结转多少年，联邦层面的要求是只有二十年的一个期限。这个是一般的使用啊，因为我们今天要讲的一个税收上的优惠是对于。初创的高新企业，那么很常见的一个情况是，高新企业最开始的若干年，其实我都是投入了大量的研发费用，然后我在研发一个产品，但是产品还没有上市，前面的几年的话都有一个很大的亏损。那么这样的一个情况就是说，虽然说我有研发的 credit， 我可以来抵扣我的所得税，但是我那几年其实是没有所得税的。那么一种情况呢，我就是把它结转到以后年度。当我以后有所得税的时候，然后再来使用这个 credit。接下来要讲的优惠呢，就是说你怎么样在你亏损的时候能够尽快的把这一部分 credit 来变现，就是说用这个 credit 来支付企业其他的一个税务费用。这边讲到的就是一个英文上叫 payroll tax， 我觉得国内的听众可以理解成为我们的五险一金、社保这样一个概念。他的意思就是说，虽然说我没有所得税的费用，但是只要我企业有雇佣员工，有给他支付工资薪金,金，那么就一定有这个社保五险一金的支出。那么我可以选择我使用我的一个研发的 credit 来支付我。以后的一个工资薪金啊、税保的一个费用，这样就可以相当于是提前的变现。嗯、因为 credit 对于企业来讲，其实就相当于现金，因为你可以直接抵扣你的税费，只是说你现在还不能用。那么这个优惠政策就是说，给你一个提前使用它的一个机会。当然了，它也是有一些限制条件的，对于哪些企业可以用，然后可以用多少，都是有条件的
0: 。我这里想去问一下，什么才算是对一个企业来说的 payroll tax 呢
1: ？Payroll tax 在英文中就是我们的。Social Security tax 跟 Medicare tax 就是中文可能对应的有点像社保，就是你可以在你 W-2 上，你可以看到每年可以看到你支付了多少 Social Security 多少 Medicare。那么那个税呢，它是有一个比例，按照你工资总收入的计算的一个比例，然后这个税负是雇主跟员工一半一半的。对于员工来讲，你就是在。年终申报个人所得税的时候是税前扣除的。那么对于雇主来讲，这个就是他的一个 payroll tax 的一个费用
0: ，都是百分之五十百分之五十吗
1: ？这个费用是员工跟公司各承担百分之五十
0: 。这个是给联邦还是给州的呢？嗯
1: ，给联邦的
0: 。需要满足什么样的条件才能够通过研发 credit 去抵扣这个 payroll tax 呢？嗯
1: ，这边呢，它主要是针对一些合规的小企业。有两方面的要求，一个是五百万，一个是五年。那么五百万的意思就是说，你在申请要使用这个 credit， 比如说你在报2020年的税，然后你2020年当年的一个总收入低于五百万，然后它的总收入不仅包含了你销售产品的收入，比如说你正常的主营业务的收入，销售产品、提供服务，同时也包括了你一些利息的收入，它是一个总的收入的概念，要低于五百万啊。另外一个五年的概念就是说，你在申请你要使用这个。研发的 credit 去支付你的 parol y tax 的时候，那么对于这个企业来说，你有收入的年份不超过五年
0: 。有收入的年份不超过五年，这个怎么来界定呢
1: ？根据刚才讲的，因为它总收入是一个比较宽泛的概念，就虽然说你之前企业开始有一些研发，但是你并没有有具体的产品出来，你没有主营业务收入。你可能会以为说，我并没有开始营业，我都是在研发的时候，是不是我就没有收入？那么对于这个地方，他讲的总收入是说，你只要有利息收入也有，也算是有收入。所以说，我认为从企业注册的第一年开始，一旦你有资金放到银行，然后你产生的利息收入，它都算是有收入的一年。所以说，了解这一个优惠政策，大家可以理解成就从你成立的第一年开始，前五年，然后如果你前五年。当年的一个总收入低于五百万的话，你都是可以申请去享受的。但一旦过了前五年就有收入的年份，过了前五年，比如说到第六年，你还是一个小企业，还是只有不到五百万的收入，这个是也不适用的。所以说是要尽快，越早越好
0: 。了解，所以你投资人投了一些钱，这个钱放在银行里，它用来支出。呃，这个公司的所有的一些费用，当然不是说所有这个投资人的钱都一下子花完的，他在银行里面所产生的一些利息也会被纳入到公司的收入当中来。所以你给到建议就是越早使用这个 R&D credit 去抵付这个 payroll tax 越好。是的，那通过这个 R&D credit 最多可以抵扣多少的 payroll tax 呢
1: ？对于这个的话，税上会有一个限制，那么它是根据你当年产生的研发的一个 credit。跟25万来比，孰低？就如果你当年产生了10万块钱的研发的 credit， 我可以选择说我申请要用10万块钱去支付我以后的一个 payroll tax。那如果你当年产生了100万的话，你最多也只能有25万去申请支付以后的 payroll tax。而且它有一点是说，一定是当年的意思，就是如果你比如说第一年有100万，然后你申请了25万。你剩下的75万其实是要结转到以后年度，那么你结转到以后年度这一个75万这个东西就只能用来抵扣以后年度的所得税了。就即便你第二年，比如说你只有10万块钱的 credit， 你也不能说我10万加上第一年还有15万，然后我申请用25万来进行一个抵扣。所以说最多的话一年25万，然后五年一共就是125万这样一个，你可以提前的把你的研发的 credit 用来支付其他的税务费用。这边讲到就是 payroll tax，
0: 了解，什么样子的呃研发的活动才能算的是合格的研发活动呢？因为对于一个企业来说，可能每天要进行的工作内容会很多，并不是所有的活动都能被视为是可以被抵税的行为
1: 。对的，而且这个在税上其实它是有具体规定的，就是你的活动符合哪些条件的情况下。我认为你是在税务上一个合规的一个研发活动。那么你刚才这个问题很好，是因为税务上虽然说我说到有具体的规定，但它其实也都是一个很定性的一个规定。就虽然说它列出了四条要求，大概来讲就是说你研发一个新的产品，或者说现有产品给它开发一个新的技能，但它都是强调一个新的这个概念，就一定是要你这个企业自己以前没有的东西，但是。它又是一个很定性的一个东西，所以说它会用到一些，嗯，职业的判断来判断说你这个是不是税法上合规的一个研发活动。有一些纳税人会找专门的事务所来帮他做一个，相当于是有一点像审计一样的情况，就是他提供一些资料，然后帮上税务所出一个报告，说我有哪些哪些项目，然后他到底符不符合税法上。一个合规的研发活动这样一个概念，那么税务所会问你要很多资料，然后包括你到底是在做什么，比如说你预计要开发一个什么样的产品，嗯，比如说我基于什么样的技术，然后我的 timeline 是怎么样，嗯、就是我的时间日程安排是怎么样的，我现在取得了什么样的成果，然后我有哪些人员的投入，就是要很多的资料，他会帮你做一个很专业的一个判断。这样的话对企业是很有帮助，嗯、因为确实自己来判断是比较难的。当然也有很多企业在硅谷。你是比如说软件企业，我就是要开发一个软件，市面上没有的，然后有一个新的功能，那么其实这个也是比较好判定的，你就开发一个新的东西嘛。嗯、但是像你刚才讲的，如果企业一旦它做大了以后，它会有业务越来越杂了之后，那么哪一些东西属于研发活动？首先需要企业判断了、啊，还有一个就是企业你要就很好的归集你产生的所有的费用，包括员工的时间。你都要把属于研发的要及时的记录下来，然后有一个很好的一个文档的整理。嗯
0: 、那你刚才提到这个不一定非要是前所未有的，啊，只要对于本身这个企业而言是新的就可以了。同时，这个新的界定并不是一个非常可量化的一个标准，就是说它需要比较主观，只是定性方面的一些要求，是不是？就比如企业 A 它想开发一款聊天软件，但这个聊天软件企业 B 已经做过了。对于企业 A 来说，这个聊天软件是新的，所以这个就算是一个研发活动
1: 。对，不一定要说是全世界都没有见过的一个那么新的一个东西
0: 。OK， 那对于软件行业来说，已经有的一个产品线，比如说修了一个 bug， 这种行为应该不算是企业的研发行为，对不对
1: ？这个我认为是不算的，因为你已经有了产品线，它所有的功能。是没有改变的，你只是说它运行当中出现了一些问题，然后你加个补丁让它可以正常的运行。那么这个我觉得是不算
0: 。了解。那如果说我们写了一些软件，对于有的这个功能没有和改变，但只不过它的性能得到了很大的提升，这样会算作是这种研发活动。
1: 对，这个是很好的一点，因为它确实有提到，如果你对它的性能或者质量有一个很大的提升，那么算是研发。但是呢？就你提升多大算是一个很大的提升？嗯，比如说我时间节省了百分之五十算大，还是说我熬到百分之八十，或者说百分之二十就算大了？这个当然是越大越好。就你越大的话，你更加笃定的说，我这个是一个研发，
0: 更加有底气，<对>不会被 RIS 查。对他，对它之后查
1: 起来的话，<笑>你也是像你说的，更加有底气。嗯。
0: 所以说到头来，这个也没有一个明确的一个数字，说提高十倍、五倍，还是说百分之五十、百分之八十这样一个数字。对，这个
1: 需要有一个职业判断，而且，呃，为什么要找到专业的事务所呢？是说他可能之前会遇到有一些相同的案例，或者说他有之前有客户被联邦税务所查到了，然后他们在沟通的过程中，那么他认可的一个很相似的一个案例，比如只是提高性能，那么他们认可的提高了百分之多少，他们就认了。那这样的话是他有这种经验。那么是比较好的，而且有没有这种案例直接放出来，可能你也可以找得到。所以说，找一个经验比较丰富的事务所，他遇到的案例比较多，就会比较好的帮助你来判断到底属不属于他们税务局认可的一个研发活动。而且这一块确实也是一旦是税务局查到你的话。就算是一些就很大型的公司，是找专业事务所做的，然后他都会质疑你那个数据到底是不是正确的，然后他会自己帮你算一套，基本上也会比你那个小的。就比如说你报一百万，他说不行，只有八十万，这个是就是经常会发生的
0: 。了解。那你刚才提到了公司，他也得需要有比较详细的文档记录向税务局申报，那也就意味着从公司层面并不能呃所谓的胡报乱报，说公司到底花了多长时间在。这个数据研发，在这个新产品的研发方面，对不对？那呃，一般是通过什么样子的一个形式，能够让税务局去了解，呃，花在产品研发方面的这个费用，或者说他们的时间，或者说金钱成本是多少呢
1: ？首先，企业要做好一个归档。那么从财务上来讲的话，最好是你在记录那些费用的时候，你有单独的一个项目，就是把所有研发相关的都单独的归集起来，就是。不要跟其他的记在一起，包括工资薪金，哪些属于研发的，你就记在研发下面，就是相当于有个单独的记账。嗯，其他的层面来讲，包括刚才讲到工资薪金，你怎么样来划分？那你需要有具体，比如说你有一个时间一个记录的系统，包括每一个员工他投入到研发上的时间是多少。然后这个需要有一个很成熟的系统作为你的佐证，说我怎么样来分配员工的时间，他的工资薪金，比如说百分之五十到了研发，那我这个百分之五十是怎么来的？是根据他每天每天填的那个时间来的。而且这个系统，所谓成熟的系统要有一定的审阅的机制，也就是说避免那种员工乱填乱报的情况。嗯，而且在记录费用的时候，其实。你也需要有留好最基础的一些凭证，包括你这个费用到底是一个什么样的费用，然后比如说相关的合同啊之类的，能够证明你这个确实是用到研发的一套的材料
0: 。所以你说的这个系统需要满足以下几这种特质吧，一种是方便员工对于每天的这种活动的一个记录功能，就是他可能会需要有很详细的这些呃分门别类的活动的分类，比如说呃对于一个程序员来说，他每天花多长时间。用来了写新的程序，用来修以前的 bug， 用来提升呃系统的性能，还是用来开会，用来写文档，用来做这个系统设计。同时，呃，你说到就是说，还需要有一个比较好的审阅机制，比如说这个能够尽量避免员工随便填，是吧？随便填这样一个时间，然后可能需要这个他的领导的这样的一个同意。最后还需要比较好的一个对于过去的记录的一个回顾功能，就是说他需要。把这些所有的这个过去的时间，比如说存在一个数据库里面，或者说存在一个比较好存储的一个空间，这样方便以后的这种审计。是的。那我们接下来想问一下，初创企业如果一段时间之后想要转让，那转让持有公司原始发行股或者是股票所产生的资本利得，会有什么样子的税收优惠呢
1: ？确实是对于这种情况，嗯、呃，在符合一定条件的情况下，那么你的这个资本利得是有一个很大的税收优惠的。总的来讲，就是说，如果你符合了一些条件，你的资本利得至少 50% 可以从你的应纳税所得中扣除，最多 100% 都可以扣除。那当然，接下来会具体聊到有什么条件，而且它也有一个最高额的限制，就是如果你真的实在是太大了，超过了，即便 100% 可以扣除，但是超过了它的限额的话，多的那部分还是不能扣的。但是至少 100% 现在看来是，我觉得对于如果有这种情况的纳税人来讲，是一个非常有吸引力的一个税收优惠政策。
0: 那具体是满足什么样子的条件才能够获得这样百分之百的不需要交税的这样一个情况呢
1: ？诶，它这个条件呢，首先它是针对一个也是小企业的一个优惠的政策。那具体的条件，我觉得是分三个方面。第一个方面就是说，对于发行股票这个企业本身，你要是合规的小企业，那么它这边合规的小企业，首先你是美国境内的一个企业，然后你是。在所得税上你是要交纳所得税的那种企业，然后这些企业同时你是要符合规定的小企业。嗯、那么这个小企业的定义就是你在发行这个股票之前和之后，就前一秒后一秒，你的总资产是低于五千万的，这样的话你就算一个小企业。那么这边我还想到一点是说，它对于这个五千万其实还有另外一种情况，就是如果你这个企业有其他的关联方，如果你有母公司或者你有其他的一个。姐妹企业就是你们的控制人是一样的，那么这些企业要合并在一起来计算总资产的，也是五千万的一个总资产。所以说，如果有这种情况，那可能很有可能是不符合的。但是如果说对于一个企业，其实你没有其他关联方，你就是一个人，我先创立的一个企业，我也没有其他企业，那么只看你企业本身的一个资产就可以了
0: 。哦，所以你这里指的是，如果说这个企业它实际上附属于一个母公司，那么他在考虑这个企业的这个所有资产的。价值的时候是需要把这个母公司所包含的所有的它的子企业都包含进来的是，对的。那还有其他方面的约束吗
1: ？对，这个是第一个条件。首先就是我们说的这个发行股票的企业要符合这个合规小企业。第二个是你取得股票的这个途径要是合规的。那么合规的途径就是说这个股票在一开始发行的时候就是发行给你的。那么这个比较常见两个情况，就是第一个是你作为创始人，你投资然后取得股票，那么是原始发行给你的股票；嗯，还有一个是对于我们有些，比如说有些朋友在初创企业上班，他会给你就是发一些期权或者直接给你发股票。嗯、那只要这些股票或者期权你行权的时候，你拿到的股票是原始发行给你的股票，而不是从其他的股东那边购买的股票，在这种情况下。是合规的，所以说一定要是原始发行给你的股票，不能存在其他的所谓二级市场交易，你不能从其他的股东那边购买股票，那个是不合规的
0: 。了解，这
1: 个是第二个条件，就是你是怎么样取得股票，这个途径一定要是合规的
0: 。对于这个，我有一个问题哈，那对于比如说像投资人，如果他投资了这个公司的话，那他可能手上也持有一些这个公司的原始股，那这个股部分的话，如果在转让的时候，他需要交税吗？他满足这个所谓的合法合规？获得这个原始股的条件吗
1: ？呃，首先这个问题非常好。对于投资人来讲，首先这一个优惠条件，它是对于非企业的股东，也就是说，不管你是创始人，还是你后来投钱的投资人，还是你怎么样，这个股东首先是要非企业的。那么我们这边讲的就是说是一个自然人的股东。如果你有其他的自然人股东，我只是投资，然后我因为我的投资取得了股份，只要你的投资，你不是说从原有的。股权持有人那边买的股份，你是你投资他新增发的股份给你的话，也是算是合规的途径取得的股份。
0: 了解。所以你说的是一定要是自然人。换句话说，如果是一个风投公司，他如果投进来这些股份，他不满足这样一个自然人的条件，所以他还是要征税的
1: 。严格讲是非企业纳税人。那么非企业纳税人的话，就可能你有其他的一些基金。或者其他的合伙企业也叫非企业纳税。人。那么这边我们就现在讨论一个比较常见的情况，就是对于创始人啊之类的，就是我们就在讨论自然的一个情况。嗯，但是严格来讲，它是说非企业纳税人
0: 。咱们刚才已经聊了两个条件哈，那还有别的条件吗
1: ？对，还有一个很主要的条件就是你持有的时间一定要超过五年
0: 。持有的时间一定超过五年
1: 。对，它其实是就从理论上来讲，它是鼓励你对于小企业的一个长期的一个投资。
0: 了解，就不鼓励那种企业刚成立两三年就卖掉了。这样子的话，这个企业所拥有的这些原始股就还是要是要征税的
1: 。哎，是的，但如果你能卖个好价钱，两三年能卖掉
0: ，征点税也无所谓，是吧
1: ？对。<笑>想补充一点的是，我们刚才谈到的三个条件，其实只是最主要的三个条件。如果你觉得自己符合这三个条件的话，可以跟你的税务师进行一个沟通。那么具体来看，具体问题具体分析，因为这个条款它还有其他的一些很细的一个规定。但是如果你满足了这三个条件，那么很有可能你是可以享受这个税收优惠的。嗯，所以说就是还要提醒您，因为税务上它永远都有很多其他的一个例外条款，嗯、只是说提醒到大家的一点，如果有这种情况，那么就可以跟你的税务师进行一个沟通。还有一个是说，你这个享受到底能够扣除多少，其实是有一个限额的。嗯，就刚才讲到的资本利得。比如说，你2010年某个时点之后购入的一些符合刚才讲的所有条件的一个资产，然后你股票转让以后的资本利得，你百分之百可以从你的应纳税所得中扣除，但是它也是有个限额的。呃，限额主要是有两点，一个是，一个绝对的数一千万美元，不能超过一千万美元；还有一个是不能超过你持有这个股票，相当于说你持有这个股票它的税务成本的十倍。所以它是一个孰低的一个概念，是你成本的十倍或者是一千万，看哪个低，然后你就只能最多扣除那一个部分，超出的部分其实还是需要交税的。所以它不是说所有真的百分之百都可以扣，它还有一些具体的限额在那个里面
0: 。就是说，它这个扣除的钱是取一千万和股票收入的十倍取一个最小值，然后这个值是
1: 你可以扣除的。对，首先是这么来讲，就是你可以，因为你转让以后，你有一个资本利得，然后这个数字，比如说是一百万，然后呢，这个数字是你潜在的可以从你的呃收入里面扣除的，因为最多就一百万嘛。那么这个时候呢，你再去比，首先一百万比一千万要小，那么一百万，同时你还要去比说你当时取得的成本是多少。然后你的成本的十倍是你最多可以扣除的钱。如果你成本有十万，那刚好一百万；如果你成本只有一万的话，你就只有十万块钱可以扣除，剩下的九十万还是要交税的
0: 。了解，这里的成本是不是针对于那些非创始人，是吧？比如说那些行权那些员工，他可能开始是需要拿出一部分的钱去行使他手上发行的那些原始股，他所付出的那些成本
1: 。对他这边成本是一个。英文叫 tax basis， 就是税务成本。那么这个税务成本，你可以简单来理解，就是你当时取得这个股票的时候，你支付了多少对价。对于创始人来讲，也是有成本的，因为你创始人，比如说我投资了多少钱才拿到多少股份，其实也是有成本的。了解。而且他对于这个成本，你之后我的印象中你是不能做任何调整的，就是你最初始的一个成本
0: 。因为新型冠状病毒导致很多公司都可以允许员工长期在家办公。那基于这样一个情况呢，很多员工就会考虑到搬到其他州去生活，比如说搬离加州这样一个高价水平的地方。那对于这样子的情况而言的话，企业和员工他在税务方面又有什么样的影响呢？
1: 这个确实是会有影响的。那么这边我就假定说，我搬离是永久性的搬离了，比如说永久性的搬离了加州。因为为什么这么说呢？因为现在每一个州都在陆续的出一些政策，对于我因为新冠然后在其他地方办公，它有一些不一样的处理条件。那么我们这边我假定你说的是我搬离加州，是我真的是想。定居在其他州这么一个条件下，嗯、然后来讨论。那么，在我的员工定居在其他州的话，对于企业来讲，就会有一个问题是说，我企业可能会需要在那个州交税。然后，对于员工来讲的话，你就需要判定我对于我新的这个州和以前的加州，我在两个州，我是一个什么样的状态？我是哪一个州的居民纳税人？那么，最好的一个情况是，我是新的州的居民纳税人，然后我在新的州交税。
0: 为什么这是最好的情况呢？
1: 因为居民纳税人和非居民纳税人，他这样一个状态的话，决定了你当地的一个州政府，它可以对你什么样范围内的收入来征税。那么一般来讲，就是如果你是一个州的居民纳税人，那么你所有的收入都应该在那一个州申报纳税。那如果你只是他的非居民纳税人的话，你只需要就来源于那一个州的收入进行纳税。所以说，这个是。很重要的需要提前判定的一个点，嗯，而且这个点也涉及到我到底应该怎么样归集你的收入，就你到底有多少收入给他交税，你应该申报什么样的报表，这个是都会有影响的。那为什么说这个很重要？是我们需要避免的一个情况，就是说我需要避免我新的州和加州都认为我是居民纳税人，那么这样的话，我就需要在两个州对我所有的收入交税，这个是对纳税人很不利的一个情况，嗯，所以这一点是非常重要的，对于个人。
0: 所以，对于个人纳税人而言的话，我们应该尽量避免在多个州缴纳多分州税，这样一种情况，对吗
1: ？对。如果我只是一个企业的员工，那么我主要的收入都是可能我提供劳务、我工作，然后有工资薪金的一个收入。对于加州来讲的话，如果你搬离了加州，你不再是加州的居民纳税人的话，你只是一个非居民纳税人。那刚才讲到，你只需要就来源于加州的收入交税。那如果说我有来源于加州的。公司给我支付的工资，这个算不算来源于加州的收入？那么这个根据现行的法律是不算的。所以说，现行的加州法律是说你在什么地方提供劳务，然后取得的这个收入，那个收入就算是来源于什么地方的收入。所以说你在其他州工作，然后提供劳务，然后得到的收入，即便是加州的公司支付给你的收入，那其实也不算是来源于加州的收入。所以很大一块，你不是加州的居民纳税人之后，你是不用在加州交税的。其他你还有一些什么利息啊之类的？如果你有加州的银行，那个根据现行的法律也是按照你的居民所在地的。所以说，在这种情况下，对于一般的人，如果你真的是永久性的搬走了，那么你可能你搬走的那一年，你有一部分是加州的居民，你还需要在加州纳税。但是，比如说你2020年搬走了，嗯、然后你从2021年开始，你可能就没有来源于加州的收入了，所以你就不用在加州纳税了。嗯，所以说，一个是避免在两边都纳税。这个首先你要报税就是一个很麻烦的情况，你要去报税。嗯、还有一个是可能会增加你的税负，因为虽然说有些州他会说，如果你在其他州交了税，你可以作为一个抵扣来抵减我这个州的税，但是你有可能是不能完全抵扣的。所以说从操作上来讲是一个对纳税人很不利的情况
0: 。所以简单来说的话，要想避免在两个州多交税的话，就要迅速的把自己纳税人的身份转到另外一个州，是吧？
1: 对，就是你讲的，就断就要断的干净，断的彻底。就从税务上来讲，他会看起来说很明显，你真的是永久性的定居在另外一个州，而不是有一点什么藕断丝连的那种感觉，就是让他会觉得你可能还会回来的这种情况。因为他每一个州来判定你是不是这个州的居民纳税人，其实也是很定性的。他会根据你一系列的一些具体的情况来看，你是不是你的真实意愿是要定居在其他州，而不是加州。那么这个就需要根据每个州的具体规定了，你就要尽量的符合他的要求。比如说把你所有的东西、你的车、你的银行账户、你所有的社会关系能转的都要转到其他州，特别是你的配偶跟小孩如果说。身处两地的话，这个其实是一个很不利的条件，嗯，因为他会说你之后是会回来的，因为这个是很重要的一个关系，可以说是最重要的一个关系，就是你的配偶跟小孩在什么地方，最好大家是一起搬走的，然后搬走了以后，你的车也注册在另外一个州，然后你的驾照也在另外一个州，然后你在另外一个州也注册成为了，比如说选民，然后你在另外一个州有自己的医生，然后开了银行账户，然后你所有的通信地址都到了另外一个州，然后你所有的。刚才讲的社会关系，其中包括，比如说你是有职业执照的，然后你的 CPA、你的律师职业执照也在新的州进行了一个注册，嗯、那么就是你要让就种种迹象让他也认为你是真的是想彻底的搬离这个州，不然的话就会出现一些很尴尬的情况，认为你两个州都要问你交税，而且现在有越来越多的案例，他虽然说你当时申报的时候说好的我不是加州的居民纳税人的。那那是你申报的时候，就像刚才的研发 credit 是你申报的时候自己说了。但是呢，虽然说这个申报表也可以通过，那潜在的风险就是过几年他开始回来查你的时候，他就会让你提供一系列的证明、一系列的说明，然后他可能会有他自己的判断，说我认为你是不是我们这边的居民纳税人？有很多这样的例子
0: 。每个州的税务部门原则上就认为，我不要你觉得，我要我觉得。我要我觉得你是真的是很决绝的，跟你之前所在的州说拜拜了。而对于个人来而言的话，就是要所谓做到挥挥就把所有的云彩都带走，是吧？不在原来的州留下任何的痕迹。对，了解。我还有个好奇问题，你刚才有提到说，比如说二零二零年疫情开始，说并不是在一月份就立刻开始，所以可能到年中的时候才由于这个疫情的原因，导致一些公司员工会搬到其他州去。那对于这个年中搬到其他州去的情况来说，那这个税是按照比例来区分吗
1: ？它不是一个比例的区分，但在具体操作中可能会用到一个比例的概念。但它的一个最基本的一个逻辑是说，当你是这个州的居民纳税人的时候，比如说你2020年6月份，比如说6月30号搬走了，那你前半年是加州的居民纳税人，那你前半年所有的收入产生的所有收入都应该在加州交税，从7月份开始就不是加州的。居民纳税人就只需要就来源于加州的收入交税。刚才讲到你的工资、利息都不算的，所以说大部分人我们其实很大一部分，如果只是企业员工的话，你的收入其实都可以不用算在加州2020年的总的收入里面。但如果你比如说你在加州有房子，然后你租给其他人，这个房租收入是看你这个不动产所在地的，所以那一块其实你是要在加州交税的。所以说，如果你存在这种情况呢，你需要针对你。有的收入的种类，然后一个一个去看我哪些是算来源于加州的。然后对于我从七月份开始的那个阶段，对于只包括来源于加州的收入，然后在加州交税
0: 。了解。所以对于普通的这种工资收入来说的话，它还是按照比例的，对吧
1: 也、yeah, 如果你没有变的话，是按照比例的。了解。假设我就也没有涨工资，也没有怎么样，大概是比例。而且对于你搬入的那个新的州，就刚好反过来，但。概念是一样的，就是你前半年使用你有来源于那个州的收入才包括进去。那从七月份开始，就是你所有的收入都要在那个州交税，嗯、就大部分州是这么规定。但是可能有一些州对于你哪些收入是来源于这个州的收入会有不一样的规定，所以这个要看到每一个州具体的它的要求
0: 。了解。那我们刚才聊的大部分都是从员工的角度，如果搬到其他州需要怎么样交税这样一个话题。那对于企业来说，会有什么样的一个影响呢？
1: 呃，对于企业来讲，刚才我们有提到，如果你有员工搬到其他州，那么很有可能你这个企业需要在那个州进行申报纳税。那么，首先我们这边前提是对一些初创的一些企业，那么这些企业呢，基本上。比如说是加州的企业，可能我最开始其实都是在加州的，我只在加州交税，所以说对于在多个州纳税没有太多的经验。那么在美国每一个州它会有自己的规定，说当你符合什么样的条件的情况下，你就需要在我这个州纳税。具体的条件也是不是完全一致的，但总的来讲就是说它会看你的存在感强不强。如果你在一个州的存在感特别强的话，存在感越强就越有可能在那边交税。而且，那每个州它具体来衡量这个存在感，大概都是三个方面。第一个是你来源于那个州的收入，就你在那个州产生的一些销售收入；第二个就是你有没有人在那个州，你有没有员工在那个州，就是相关的工资薪金的一个支出；第三个点就是你企业在那个州是不是有资产，比如说有。办公室，或者说有机器设备、有工厂之类的。那么我们现在做一个设定，就是说我企业所有的东西都在加州，只是因为我这个人搬到了其他州。那么在这种情况下，让企业产生一个在那个州的纳税义务，就假设没有收入，也没有什么其他的资产，就只有人。嗯，呃，这个其实是为什么要讲到这一点，是因为有人在那边是一个很敏感的一个概念。嗯、首先，你有员工在那边，那么你需要在那一个州。的地方进行一个登记注册，然后在那一个州缴纳 payroll tax， 就刚才我们讲到了，就类似于社保五险一金这个东西是需要在当地缴纳的。所以说，你只要有员工在那边，你就在那边税务局登记过了，他就很容易知道你这个企业有员工在我这里。那么这边很敏感的一点是因为在加州它是有一个明确的规定，就是说如果你在加州有工资薪金的支出超过了一定的限额，现在好像是六万块钱，六万美元一年。其实一个很低的一个限额，或者说你超过了一定你总的工资薪金的一定比例百分之二十五，你就需要在加州交税。这个是一个你很清晰可以看到你是不是需要在加州交税。但是如果是其他州，很多的州是没有一个很明确的一个，比如说一个数字的一个限定的，他会就综合考虑。比如说其中他只说你如果有人在这边，他也并没有说你到底有多少工资薪金。在这种情况下，我们的建议是说你需要在那边交税。因为首先他已经知道你这个企业了，第二个是说，因为人家也明文指出了，如果有人这种情况，你有可能是需要在那边交税的，而且他没有一个明确的一个限定，说我支出了多少钱，到底十万、二十万、三十万才需要交税。在这种情况下，只要你有，但凡有一点点工资薪金收入，只有一个员工在那个地方，都有可能让当地的税务局是后来找到你说你应该在我这边交税，但是你之前没有交，就会出现到你要补交以前的。就是补申报，然后还会有一些罚金啊之类的问题。还有一个是想就最后补充一点是说，因为我们今天讲初创企业嘛，初创的高新企业，可能很多企业在讲说我本来是一个亏损的企业，那么我亏损企业，即便我在其他州我需要申报纳税，那我可能也就是报报税，就可能只是一个报税的一个成本，我雇一个事务所帮我填一个申报表，但实际上的话。你有可能是真实的需要向税务局来交一点税的，可能几百块钱、几千块钱。那么根据每个州不一样，比如说加州的话，它是有最低的一个限额的，就是不管你是不是亏损，你的企业都有每年八百块钱是一定要交的。那么其他也有些州也有一个最低的几百块钱的一个限额，还有一些州它会有其他的税，比如说它会有根据资本来收税，它叫 capital tax， 就是说它根据你企业的净资产。它有一个公式算一个比例，你多少要分配到我这个州，然后它有一个税率，然后要在我这个州交税。还有一些是，如果你有在这个州有产生的一些收入的话，比如说在 New Jersey 跟 New York， 然后它会根据你收入的大小会有一个阶梯性的税率。所以这一些，即便你是真的是亏损，而且有很大的亏损，只要你在其他州产生了一些纳税义务的话，可能或多或少是会有一点税收成本在其他州的，不仅仅是报税的成本。
0: 了解，看来这个 COVID-19 对于这个企业的影响不仅仅是让大家在办公，而且如果员工选择搬去外州的话，可能还会对企业产生一些额外的一些支出方面的费用，尤其是交给税务局的，是
1: 不是？对的，我。现在在想，比如说像 Google 啊这些大企业，它本来之前就在很多州交税的，那你怎么搬？其实我本来就在那边交税，可能影响也不大。但对于那些我们说的初创企业的话，可能它之前就只有加州，那之后它员工搬到了好多州，它可能瞬间就要向好多州来申报纳税，这样一个情况提出来，这样一个情况，可能如果有相似的一个案例，你需要跟你的税务师来进行商量，说我是不是有这个纳税的风险
0: ？了解。非常感谢 Irene 今天跟我们分享了很多初创的高科技企业在税务方面的知识，以及在当前疫情的大背景下值得关注的一些问题。感谢 Irene 今天做客《牛油果烤面包》节目，谢谢
1: 。谢谢大家
0: 。我们的《牛油果烤面包》可以在各大播客平台以及喜马拉雅收听，欢迎各位听众关注我们的微博、Twitter 以及 Facebook 公共主页。如果您是用喜马拉雅或者小宇宙收听我们节目的，也欢迎您在每期节目下方给我们留言。和我们的主播互动交流。如果您对我们的节目有任何的意见或建议，欢迎发邮件和我们联系。我们的邮件地址是 host at avocado toast dot live， 也就是 h o s t at a v o c a d o t o a s t 点 l i v e。感谢您一直以来的收听和支持，我们也希望听到您的声音。